0: はい皆さんこんばんはでございますいつも小林の思ったチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます小林です今回は第10回目の収録になりますえっ、ー、と今日は2022年のえっ、ー、と1月10日に収録をしていますで今回のテーマなんですけども、えー、2022年第2週目のおまとめ収録について話をしていきたいと思いますでおまとめ手法っていうのはえー、と1週間分の「思、え、う、ー、つたメモ」をまとめて、まあ、整理をして、えー、とスライドを作ったりしたもののことを指すんですけども、えー、と2022年第2週目ということで1月月日日からまままでののたたメモをまとめたものになりますこちらを読んでいきながらさらに気がついたことがあったら話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。えー、よかったらぜひね最後まで聞いていただけたら嬉しいです。でえー、ともしねあなんか前回も聞いたな聞いた話だなとかね思った方いらっしゃいましたら、えー、もし、あのー、他の、えー、チャンネルの方に移動されても、あのー、構いませんので、えー、も,しもし今回の内容が良かったいいなと思ったらぜひ、えー、ね最後まで聞いていただけたら嬉しいです。では早速始めていきましょう。でえー、と今回の内容なんですけども、えー、とまず最初に A5 サイズでのメモの方法そして次に A3 サイズでのメモの方法で3番目にワンテーマープレゼンテーションそして最後に移動時間を活用する方法の4項目について話をしていきたいと思います。では、えー、早速まず最初に英語サイズでのメモの方法なんですけども英語,サイズでの、えー、英語サイズの用紙でメモをするメリットそして英語サイズのメモ用紙といえばで英語サイズのメモ用紙に小さなテーマのメモを書くこメモの書き方ですねでそして英語サイズのメモ用紙に記入した後にやることという4項目でいきたいと思います。で最初に英語サイズの用紙でメモするメリットなんですけども頭のの見えるるやアアイデアの素質が基本的にあるかなと思いますそして最終的に A3 用紙に転記するのでその下書,きとし下書き用紙として活用していくことができるということですね。でえー、と基本的に英語サイズの用紙は横長で使うんですけども、えー、と A4 用紙の、えー、縦の幅,縦のの幅と,、ねえー、と同じになり,にななりますでそのその。そのことによってドキュメントスキャナーでそのままスキャンをすることができるとあの ADF の幅を、ね、調整しなくてもそのままあの用紙をセット例ままえば、ーえー、英語サイズのメモ用紙といえばなんですけども英語サイズのメモ用紙といえば、まあ、市,販市販で売られているメモ帳があったり市販のコピー用紙があったりするんですけどもそのほかに A4 用紙を半分にカットした紙ということで、えー、いろいろあるかと思います。でただあの、A4、A5 サイズっていうのは実、えー、数規格だと,、えー、とな長辺が2 1 0ミリそして短辺が1 4 8ミリになっているんですけども A4 用紙を半分にカットした紙は、えー、と幅が2 1 0ミリ横が2 1 0ミリ一緒なんですけどもた短辺の方が、えー、1 4 8 5点五5ミリで 0.5 ミリほど長さが違うんですけどもまあほぼほぼ一緒ということでいいんじゃないかなというふうに思いますはいでは次行きます英語,英語サイズの用紙にメモを書く場合なんですけども8、えー、英語サイズの用紙は横長で使用しますでこれはもうスキャンをする時のことも考えてなんですけどもそのようにするといいと思います。でえー、と1枚につき1テーマで書くとでいろんなテーマを、まあ、英語サイズだと結構わりかし大きい紙メモ用紙としては大きい紙かなと思うんですけども1枚につき1テーマで書くと。で、えー、そしてその1テーマテーマを決めて書くんだけど、えー、テーマに沿ったえあテーマを書いておいてそしてテーマに沿った項目を書いていくということですね。ここ,こ,こが、えー、とメモをそうここね英語サイズにしメモを書く時のポイントは、えー、ここになります。でそして書いた項目というのは、えー、項目を細分化しない。もう本当にただ単にえー「過剰が緑のほうがいいかな」えっ、ー、と「過剰書きで書いていくだけ」と。でそして書きたいだけ書くと。書きたいだけ項目を書くと。で、えっ、ー、と、最後に右上に日付を赤ペンで書くと。は、今日だったら、えー、2022年の1月10日という感じで書いておくといいで。記入をした後は追記しないと。もう日付を書いたら、もうそれは完成形のメモですよっていう意味合いも込めて、えっ、ー、と、地域は基本的にしないというふうにするといいと思います。で次なんですけども、えー、記入した後やることなんですけども、えー、記入した後は基本的にで、えー、スキャンをして PDF 化するということで、えー、まず最初に1日分のメモ用紙を1箇所にまとめる1箇所にまとめることこれ大事ですねで。そしてまとめた紙にえページ番号を記入するとそして記入し終わったら、えー、記,入ここ大事記入した日にスキャンをして PDF にするということがこれ大事ですね。うん、で、えー、そしてスキ,ャンファイスキャンしたファイル名はスキャン日時にしておくことと保存先のホルダーは1箇所にすると。スキャン日時がどんどん、ね、変わっていくので、えー、ファイル1箇所にまとめておいても重複することはないです。そして、えー、クラウドに連携をするとで。クラウドって何かっていうと、例えば、ドロップボックスだったり、えー、あと iCloud ドライブだったり、あと、えー、Google ドライブだったり、ワンドライブだったりと。いろんなサービスがあるんですけどもそういったものに連携をしておくといいということですね。で、そうするとこのようにルールを決めておくとルールを決めておくとスキャンした後に何もしなくてよくなると。あとに何もしなくていいと。で、過去の過去のそのメモした、えー、とものを見たい時はそこのホルダーを開けば出てくるのであの例えばあのファイル名をね一個一個ね変えたりするというのが変えたりするとなんか面倒になってやらなくなったりするんですけどもえ今回の方法ではもうスキャンをしたらスキャン日時でもう、えー、とスキャン日時で保存されてあの指定したホルダーに入ってクラウド連携しておくといつでも見られるようになるというこのねメリットがありますそしてえスキャンをしたあとはもうデータで確認をすればいいのでえ記入したメモ用紙は捨てちゃっていいと思いますはいで次いきますでえここまでで英語サイズの用紙にメモをえーとメモを書いていくことについて話をしてきたんですけどもえ次は A3 サイズでののメモ用紙についいいいてて話をしていきたいと思いますえこちらは多分以前にもね話したことがあるかなと思うんですけども、えー、とまず最初になぜねあの A3 サイズでのメモ用紙にしたいなと思ったのはこうです、ね、メモ用紙の、ね、使用量を削減したいと。ね、思ったんですねででそして、まあ、今後やってみたいことこの2点に絞って話をしていきたいと思います。はい、次で、えー、と今まではでまず最初に、A、メモ用紙の使用量の削減についてなんですけども今までは A4 サイズの用紙で1日当たり1枚、まあ、2ページ分ということでやっていくのがいいかなと思ってで実際やってみたんですけどもえそうすると1週間あたり5枚で約10ページ分になるんですけども10ページ分になるんですけども,けど,もどういったメモを書いていたかというとえ過剰書きでリストアップしていくメモで,で書いておいてはいるんですけどもやっぱりそれでもメモ用紙がたまってしまうということでもう絶対量を。うん絶対量を減らさないと減らさないといけないと思ったんですね。なのでこれからは A3 用紙のサイズで1週間に1枚にしてまとめていくというような感じの使い方をしようと思ったわけです。でそうすると a 3サイズで A4 用紙だと両面で4ページ分になるので前は A4 用紙で1週間10ページ分あったのが今度は4ページ分になってえと削減され減りますということでそういう感じであの A4 用紙でのメモ用紙の使用量をえー、と減らしていくということができるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、そして A 3用紙を使ってやりたいことということで A 3用紙でまあ手、えー、法を作成することそしてアイディア出しをすることの、ま、2点なんですけども、ま、A 3サイズで手法を作って、えーとま、マインドマップ的な感じで、あのー、まとめていくんですけども。まあ、いろんなメモが一つに一箇所にとりあえずまとまっているような、まあ、そんな感じの状態になるかなと,なるかなという感じで,でそして最初それを、えー、とマインドマップでさらに一つにまとめて、えー、とまとめて、まあ、スライドを作ってみたいな感じの流れでやっていくと、まあ、いいかなという感じがしています。さあ、ここまでで A3 用紙の、まあ、メモというよりかは、まあ、なぜその A3 用紙に、えー、と A3 用紙にメモを書いていくといいのかということについて、えー、と話をしてきました。で、えー、次に、えー、とワン3番目のテーマなんですけどもワンテーマープレゼンテーションということで話をしていきたいと思います。えー、とこちらは、えー、と以前、前回…その前か忘れたんですけども「このワンテーマープレゼンテーション」というタイトルで、えー、実際ワンテーマでプレゼンテーションをやったんですけどもそのメモを、えー、と A3 用紙のねその手法の紙にまとめてあったので、えー、今回改めて、えー、メモの方をまとめてみましたということで。うんで最初にそのワンテーマープレゼンテーションの目的やプレゼンテーションの原稿作成方法そしてプレゼンテーションの資料を作成する方法で資料ができたら実際にプレゼンテーションの練習をやってみるやってみたりえその練習後に動画作成をするのがいいのかとかねそんな感じのことについて資料を作って練習した。練習して記録をして動画作成制作して見直すという感じになるかなと思います。で最初にそのワンテーマープレゼンテーションの目的なんですけども、えっ、ー、とプまあ、プレゼンテーションの練習ということで思ったこと気がついたことを話をする練習ということでえいやえっ、ー、と考えています。でただあのー、思ったしおまとめ手法をやるときはいくつかのテーマがあるんですけども、えー、とこのワンテーマープレゼンテーションの場合はワンテーマに限定して話すということでその話す練習をまあすることが目的になると,で、えー、と時間も5分間というまあ時間を決めて練習をするという感じにした方がいいんじゃないかなというふうに思って、えー、こんな感じでやってみようというふうに思ったところです。で,でそして、えー、そのプレゼンテーションワンテーマープレゼンテーション多分原稿を作成する方法なんですけども、えー、まず用意するものとしては、えー、英語サイズの用紙と細い芯のペンを、えー、用意してこちらを使っていきます。で、えー、と実際に、えー、と原稿原稿というか。アアイディアとか、内、まあ、内容容をを記入しした内容は1枚に、まあ、集約をしていきますで。最初にテーマを決めてであ実際どうやってやるかっていうと最初にテーマを決めてそしてそのテーマに沿って項目を書いていくというのがポイントになる,なると思います。で,で、えー、次なんですけどもその原稿ができたらえーその原稿ができたらえ、プレゼンテーションの資料を作成すると、作成するということで、2つあって、1つはマインドマップ制作、マインドマップを作成するアプリと、えーまあ、やっぱりプレゼンテーションといえばスライド、スライドを作成するためのアプリということで、で、えー、とマインドマップ作成アプリだの種類だと、えー、とマインドマイスターとかエドロマインドとかあとエックスマインドとかあります。えっとコバヤンが使っているのはマインドマイスターですねこちらの方を使って日々の日々のマインドマップを記入するようにしています。そしてスライド作成アプリの方はパワーポイントとキーノートなんですけども Mac で使えるキーノートの方を使ってやっております基本的にはマインドマイスターでマインドマップを作ったものを一度書き出してキーノートでスライドを作っていくとスライドを作っていくというようなというような形で小林はやっていますで次なんですけどもえ実際に資料を作ったらではえプレゼンテーションの練習をやってみようということでただあのー、プレゼンテーションの練習をやるんだったらその練習を記録してお,お,おいた方がいいんじゃないかということでじゃあどういう風にそういう記録をするかっていうと,、えー、と iPad で、えー、この画っこのプレゼンテーションの言語を表示させて、えー、と iPad でその画面収録という機能を使って、えー、プレゼンテーションの練習をします。で、えー、記録を練習をすると1 9 2 0千1 4 4 0のま、えー、とのサイズで 22.22fps の動画ができます。で、ここのこの時にここなんですけども、うんここなんですけども。これはアスペクト比が4対3になります。これまあできればこれ 22.22 fps なんですけどもまあ、動画を知ってる方だったらわかるかなと思うんですけど。24fps ぐらいになったらいいなというのは、これはごめが思っていることなんですけども、もうこのサイズで動画を書き出すことができると。で、これ逆に iPhone とかでももちろん画面収録機能を使ってやることができるんですけども、えっ、ー、と iPhone だと1 9 2 0百8 8 8ぐらいだったかな、確か。うん。えー、と確か1080は間違いなくないのでこちらはあまりちょっとあのプレゼンテーションの記録をするという意味ではあまりおすす,おすすめはできないのでプレゼンテーションの練習をする時はやっぱり iPad で iPad で画面収録で行うというのが、えー、いいなといいう,うに思っていますで、えー、そ,それで、えー、そのせっかく練習をして話もするので、えー、もちろん音声の記録もしておいた方がいいですね、えー、iPad のマイクを使ったり外部マイクを使って、えー、録音をするとそうすると、えー、音画面を動かしながらそこで喋った音声も一緒に記録ができる動画ができるのでもうあたかもプレゼンテーションをやっているかのような動画を作ることができます。さあはいでそれででえっとプレゼンテーションの練習が終わったらそれを見直してみたいな見直していいところ悪いところあったらいいところはそのまま伸ばしていって、えー、と悪いところがあったら、えーまあ、改善をしていこうということで、えー、とでもあの、まあ、そのままね取っておいてもいいし、えー、とあと練習用に動画を作成して、えー、さらに、ね、あの活用していけるような資料にするというような感じにしていくのもいいかなというふうに思います。でえー、ただねあの書き出した動画が 1920×1440 なので、まあそこでちょっと注意,注意ポイントとかもあったりするんですけども、えっ、ー、とまず動画編集ソフトを使用して動画編集をしていきます。で、えー、どんなど,どういうソフトがあるのかっていうと、えっ、ー、とルマフュージョンだったり、ファイナルカットプロだったり、アドビのプレミアだったり。まあ、その他いろんな動画編集ソフトがあるんですけど大体いい主に上がってくるのはこれかなと思いますでどんなところがメリットかっていうとこっちルマフュージョンは iOS 端末で動くので、えー、と iPad でも動くし iPhone でも動くというところがメリットですねで Mac を使いの方は Final Cut Pro で Windows を使う方はえっ、ー、とアド e のプレミアと、まあ、これこのアドこのプレミアは Mac でも動きますので例えば Windows と Mac を連携させながらやりたい人にはこのアド e のプレミアがおすすめかなというふうに思いますただあのこ,れこ,こちらのアプリは全部有料アプリになっておりますのでえお値段等々はえそれぞれのホームページでえ皆さんチェックをよろしくお願いします動画を作るんだったら1 9 2 0る1 0 8 0の、えー、FHD フルハイビジョンと言われてるやつですねでこちらの、えー、サイズで16対9で 24fps にして、えー、音声付きで書き出すと,、えー、と一番いいかなと思いますで、えー、と例えば、I えー、と iPad で見るだけじゃなくて例えばテレビに映して、えー表示をしたい時もこの16対9の16対9の比率にしておけば全画面で表示をすることができるというところで、えー、すごくね便利なんじゃない便利,あの便利だではないかなというふうに思います。でえー、とそれでえー、と次なんですけどもマインドマップを活用するメリットということでプレゼンテーションができるようになったそしてえー、あと動画制作をできるようになったで SNS に投稿できるようになったということでいろんな、えー、メリットがあることが分かりましたので、えー、マイン何かねこうアイデアをまとめたいと思った方は是非是非マインドマップを使ってやっていくといいかなと思います。で、えー、今回最後のテーマなんですけどもえー、と移動時間を活用する方法ということで、えー、特に、ね、電車での移動時間なんですけども、えーまあ、小宮の場合は今までは大体もう寝てることの方が多かったんですけども、えー、ここ最近は、まあ、寝てるのはちょっともったいないということで、えー、いろんなことをするようになったんですけども、えー、特に大事にしているのがやっ,ぱりやっぱりメモをすることが大事だなと思っている。持っていていただあのメモをするのもまあ例えば電車の中だと、えー、メモ用紙とペンを出して書いてみたいなところがねあの面倒なのでやっぱり今はねあの IT 機器がねすごくあの充実していてまあもちろん iPhone とかその他スマートフォンあるんですけども、まあ、小林の場合は iPhone を使っているということで、えー、iPhone を使って、えー、思ったことを記録すると。でそ,のそのための、まあ、入力方法について、えー、考えていこうということで、えー、iPhone で思ったことを記録するといいよというお話です。はい、で、えー、iPhone で思ったことを記録する場合なんですけども、えー、ま,ま、えー、といろんなねアプリあるんですけどももう、えー、一番使いやすいのはえー、アップル純正のメモアプリということでこちらのメモアプリを使用して、えー、記録をしていくといいと。で、えー、とどういうふうに記録をしてさえー、とこうですね標準のメモアプリを使うと。で、えー、で最初にまず今日の日付を入力をしてで、えー、その後まあえっ、ー、と何て言うんだろう一つのテーマについてメモを書入力し始めたいって言った時は最初の行に黒丸を使用して見出し行を入力します。でそしてその次の行以降に見出しに関連する項目を入力していくというところがポイントです。でまあなるべくだったら階層化しないで入力をしておくと後から見た時に見やすくなるかなというふうに思います。でえっ、ー、と標準のメモアプリを使うと、メモアプリを使うと、えっと、iCloud で同期できるので、えっと、iPhone で入力しても、すぐに Mac や iPad で見れるところがもうポイントとして挙げられるんじゃないかなというふうに思います。次行きます。次は、えっ、ー、と、フリック、えー、次は iPhone での入力方法なんですけども、iPhone で入力するときは、まあ、主に3種類あるんですけども、まあ、実際やるとしたら2種類になるかなと思います。で、1つ目がフリック入力をすると。で、もう一つが音声入力すると。で、あと、Bluetooth キーボードを使って入力をするっていうのがあるんですけども、えー、ブルー、あと、Bluetooth キーボードを使って、使って入力するっていうのがあるんですけど、まあ、これはまあ、あの、移動時間の中で手早く入力をするっていうことはちょっとね考えられないので上の2つにしたいなと思いますでは次、えー、と次は、えー、iPhone でフリック入力をするというポイントなんですけども、えー、立っていても片手で入力できるで座っているなら両手でも入力できる手書きではメモできないところで入力できるというところがやっぱこれが、ね、やっぱポイントなんですよねこれ。手書きではメモできないところです、ね、特にポイント立っていても片手で記録をできるというところが、ね、あの iPhone でフリック入力する最大のポイントではないかなというふうに思います。でえー、次なんですけども、えー、iPhone で音声入力するときのポイントなんですけども、えー、マイクボタンを押して音声入力をスタートしますでえっ、ー、となんですけども、えー、とフリックキーボードの、えー、下のところに右下の方にマイ,クのボタンマイクのマークがあるのでそちらを押すと,、えー、と音声入力を開始できますで、えー、音声入力をするとテキスト入力よりも高速入力ができるんですけども高速入力できるんだけどもえっ、ー、と変換ミスなどがまあ、どうしてもこれはしょうがないの、ね、で出てきてしまうので必ず文字構成作業をしましょうということですねこれが大事ですそうするとたくさんのメモをえー、とたくさんのメモを、えー、一つに、えー、たくさんのメモをバンバンバンバンバンという形で入力をし,していくことができできてとても便利だという話ですさあ皆さんここまでね小林が一人でバーっとね喋ってきましたがえいかがだったでしょうかということでえ今回の内容はここまでとなりますここまでえご視聴長い時間えご視聴いただきましてありがとうございました最後に皆さんへのお知らせとお願いです今回の内容が良かったと思った方はぜひ小林のおもつたチャンネルのチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。また、えー、今回の内容に関するご意見ご感想はコメント欄に入力をお願いします。さらには、えー、過去の配信もアーカイブで残していますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。皆さんへのお知らせとお願いは以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では次回の動画をお楽しみに。それでは失礼いたします。